0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de community-led growth, donc la croissance par la communauté. La communauté, on le sait, c'est un formidable levier de croissance pour une entreprise. Les entreprises qui ont grossi par la communauté, il y a de très beaux exemples et de très beaux succès. On pourrait parler de Drift, par exemple, aux États-Unis, qui est une des startups qui a eu la plus grosse croissance de l'histoire des États-Unis et qui a construit une communauté avant même de lancer son produit c'est ce qui a permis euh, ce, ce décollage très important un peu plus près de nous on pourrait aussi parler de Spendesk avec CFO Connect dont on a un petit peu parlé dans le premier épisode du, du podcast ou encore de la Lemlist Family de Lemlist, dont on a parlé aussi euh, dans l'épisode 12 il me semble avec, avec Guillaume Moubèche. pour parler de ce sujet là je suis aujourd'hui avec Benoît Châtelier qui est cofondateur et CEO de Melting Spot bonjour Benoît salut Axel comment vas-tu
1: super bien, merci de m'accueillir
0: bah c'est un, un plaisir de t'avoir sur le podcast, c'est un, un sujet C'est dont on commence à entendre un petit peu parler, donc, donc je suis super content de pouvoir en discuter avec toi. Juste avant qu'on attaque peut-être le, le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir, donc, je suis Benoît Châtelier. je suis CEO et cofondateur de Melting Spot, euh, je suis aussi entrepreneur depuis une bonne quinzaine d'années, euh, puisque j'ai lancé ma première startup en 2007 avec euh, Ubico. C'est donc mmh. un, une solution d'autopartage d'abord pour les entreprises puis le grand public que j'ai revendu en 2017 au groupe Europe Car. Ensuite, je me suis lancé euh, dans le sourcing avec euh, Askit et donc plus récemment Melting Spot, un projet qu'on a lancé euh, euh, début 2021 euh, et qui est en train de, de sortir véritablement des cartons.
0: Ok, super intéressant euh, et donc, si euh, on va attaquer euh, directement le, le, le vif du sujet, puisque c'est aussi un petit peu le, le sujet de Melting Spot, on va parler donc, de Community Lead Growth. Est-ce que du coup, tu peux bah, commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que ce, ce nouvel organisme
1: Oui, bah, rapidement, tu, tu l'as dit en introduction, le, le Community Lead Growth, euh, le principe, c'est de, de mettre ta ou tes communautés euh, au cœur de ta stratégie de croissance alors, quand on parle de stratégie de croissance, ça peut être euh, ta stratégie d'acquisition, ta stratégie produit, mais c'est considérer que ta communauté, finalement, va, va, être ton, va être ton asset numéro un pour euh, grossir et, et, euh, et, et générer, euh, générer du business.
0: Ok, tu as, euh, as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit ta ou tes communautés, et du coup, je vais, euh, bah, je vais rentrer dans une deuxième définition, parce qu'au final, il faut peut-être qu'on qu qu commence par là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une communauté Parce qu'en fait, ça peut être euh, des clients, ça peut être des clients pour des plus des prospects, ça peut être que des prospects, ça peut avoir vocation à aider à l'utilisation d'une solution, à éduquer sur un sujet, bref, en fait, il y, y a plein de sortes de communautés aujourd'hui. Ouais, t'as parfaitement raison, en fait, c'est très protéiforme. Euh, je,
1: moi, j'ai l'habitude de dire que euh, des communautés, il y en a partout, euh, sans même qu'on le sache. Euh, alors, c'est un terme qui a beaucoup évolué euh, après la crise Covid, enfin, de, depuis quelques mois, on entend en effet beaucoup parler de communauté, euh, mais c'est un, aussi un, un concept qui a été un peu théorisé par euh, David Spinks aux, aux US euh, et qui a en fait, en quelque sorte, créé un canevas pour, pour expliquer ce, ou définir les différentes formes de communautés possibles. L'acronyme, le, mmh. le, c'est SPACES. Et SPACES, ça veut dire quoi Ça veut dire le S, c'est pour support, donc toutes les communautés un peu de support euh, euh, client. Euh, ensuite le P c'est pour produit on a des communautés en effet et ça c'est pas nouveau qui se développe autour du, du, du produit pour euh, collecter du feedback euh, euh, améliorer la discovery etc euh, le A de Spaces c'est pour acquisition ça c'est le type de communauté qui évolue euh, le plus euh, et qui se développe le plus actuellement donc là l'idée c'est vraiment de faire de sa communauté un canal d'acquisition et d'activation euh, de, de nouveaux clients de, de prospects Mmh. Le C, c'est pour la contribution, donc c'est faire en sorte que les la communauté co-construise, co, co enfin contribue à la production de contenu. Euh, le E, okay. c'est tout ce qui est engagement, tout ce qui est communauté de d'intérêt. De, je vais y revenir. Bon, bref, je, je passe rapidement. Le S, c'est pour success. donc tout tout toutes les communautés euh, type Notion et autres qui se sont développées aussi. Mmh. Euh, des exemples, en fait, c'est des communautés, il y en a partout, et c'est vrai qu'on on s'en était pas forcément rendu compte. Et je vais explique, expliquer pourquoi ensuite, aujourd'hui, on, on, on parle de communautés un peu à toutes les sauces. Mais c'est Airbnb avec sa communauté de hosts, c'est UpSpot euh, dont je viens de parler, c'est Nike qui a une communauté sur, enfin, euh, qui réunit des, mais depuis longtemps des, des amoureux du jogging, c'est Sephora sur la beauté, euh, Lemlist, on en a parlé, etc., etc. Si faut connect de Spendesk, Donc on s'aperçoit que finalement les communautés, c'est pas un concept euh, récent. Ça, depuis 2007, 2008, et l'émergence des, des social media platforms, En fait, on parle de communautés, mm -hmm. mais la crise Covid en réalité a, a été un catalyseur et surtout euh, un accélérateur de la transformation des communautés. Pourquoi Parce que en, en 2020 bah, 2021, avec les confinements à répétition. Euh, on s'est rendu compte que on pouvait parfaitement échanger, créer du lien en ligne. Et donc, les communautés sont vraiment, euh, se sont vraiment digitalisées. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tous adopté la vidéo, la technologie en réalité. Mmh. Euh, en quelques jours, 90% de la planète s'est approprié la vidéo pour pouvoir faire euh, bah, des rendez-vous, manager son équipe, recruter. Euh, et donc, la vidéo est devenue un incontournable. Et... Et c'est devenu finalement aujourd'hui le levier ou le pilier de l'animation de communautés. Et c'est ce qui fait que la communauté post-Covid ou les communautés en ligne post-Covid euh, ont quelque chose de plus que les communautés pré-Covid. Euh, et, et, et ce quelque chose en plus, c'est la tech. La tech est en train de transformer en fait le community building et le community led growth. Et donc, il y a une accélération qui est en train de se passer.
0: Ouais, ok, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est, du coup, c'est pas un sujet qui est nouveau, enfin, ça a toujours été de toute façon un, un enjeu un petit peu pour les marques de réussir à avoir euh, bah, des clients engagés, on va dire, ou en tout cas une communauté, du coup, active qui peut soutenir ton, ton produit. Par contre, ça s'est clairement euh, accéléré avec la tech euh, et la crise Covid qui, du coup, a fait qu'on a trouvé aussi d'autres moyens un petit peu de se réunir et d'échanger de l'information, quoi. Euh, bah, justement, du coup, alors, on, on, on l'aborde, c'est un sujet qui qu'on aborde, qu aborde de plus en plus, tu, tu l'as dit, et le fait de réussir à, à fédérer sa communauté, donc c'est un un super, un super atout pour, pour faire décoller sa marque. Donc, on l'a dit notamment avec le communauté de prospects et, et de clients. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et, et c'est un vrai enjeu, en fait. Enfin, c'est loin d'être, d'être si évident que ça de, de réussir à le faire. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour démarrer une communauté? Comment est-ce qu'on s'en prend pour créer une communauté?
1: Ouais. Alors, il y a, il y, y a plusieurs étapes à, à respecter. Euh, la première, c'est de définir l'identité et la mission de sa communauté. Quels sont les objectifs euh, de cette communauté Est-ce que c'est un objectif de notoriété Est-ce qu'on souhaite devenir un leader d'opinion sur un sujet donné Est-ce qu'on veut acquérir des nouveaux clients, des nouveaux prospects Est-ce qu'on veut co-construire son produit avec, euh, avec sa communauté Animer un réseau de partenaires, créer de la rétention euh, dans son portefeuille de clients en, en réalité, il y a plein de raisons pour lesquelles on on peut ou on doit euh, créer une communauté et animer une communauté aujourd'hui. Il s'agit dans un premier temps de bien définir ses objectifs. Euh, dans un deuxième temps, il faut aller chercher les, les pionniers, les ambassadeurs de sa communauté. Donc, On ne parle pas de centaines de membres, mais une petite dizaine, une quinzaine, une vingtaine avec lesquels on va échanger, euh, valider justement la proposition de valeur et l'identité de cette communauté. Et à partir de là, une fois qu'on est prêt, on va pouvoir proposer... Alors, on va aller chercher les bons outils ou le bon outil pour euh, héberger et animer cette communauté. Alors, euh, là-dessus, c'est quelque chose aussi qui est important et dont on, on parlera peut-être ensuite. Mais euh, il ne faut... Il faut pas se tromper d'outils en fonction des interactions qu'on cherche à créer avec sa communauté. Bah, peut-être qu'il faut privilégier du chat. Euh, de... Bref, il y a plein d'outils dont... dont on pourra parler. Euh, et puis ensuite, on va définir le parcours d'onboarding de cette communauté. Donc, euh, quels sont les canaux d'acquisition Est-ce qu'on va acquérir sa communauté via des newsletters, des livres blancs euh, Plus classiquement, des campagnes d'emailing. Euh, une fois qu'on a donc des clients ou des membres euh, qui s'intéressent à cette communauté, comment est-ce qu'on les onboard Est-ce que toutes les semaines, le vendredi, on fait un live pour leur souhaiter la bienvenue, leur permettre un peu de, de briser la glace euh, ensuite on va, se, on va devoir définir comment est ce qu'on va animer cette communauté, euh, et là il va s'agir de communiquer les bonnes informations, les bons contenus euh, aux membres en fonction de leur centre d'intérêt, euh, éviter en fait de les spammer. Euh, donc ça c'est le principe numéro un de la communauté, c'est c'est probablement une des grandes différences avec les réseaux sociaux, c'est que dans une communauté, euh, le membre s'attend à, à être nourri euh, de contenus pertinents. « curated content » comme on dit en, mmh. en anglais. Euh, quand on fait un post sur LinkedIn, euh, c'est le même post pour tout le monde. Euh, quand on va pousser du contenu au sein d'une communauté, on va faire attention finalement à, à adresser le bon contenu à la bonne personne. Okay Et ça, ça, ça mmh. va permettre, c'est même probablement la clé de l'engagement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est nourri, euh, qui reçoit des contenus réellement pertinents par rapport à ses centres d'intérêt, à partir de là, il va engager, il va discuter, il va échanger, il va réagir beaucoup plus que quand il il reçoit neuf contenus sur 10 qui qui l'intéressent pas ou, ou moyennement. Okay. Donc voilà les, les grandes étapes de la création de d'une de, communauté, ouais.
0: Ok ouais c'est super intéressant ça, ça se traite en fait après j'allais dire presque un petit peu comme, comme un produit euh, parce que tu en as parlé euh, au, au début es, c'est quelle est la proposition de valeur quel est l'objectif euh, de la communauté donc qu'est-ce qu qu'on veut délivrer qu'est-ce qu'on qu veut en faire parce qu'effectivement on ne se passe pas dans une communauté en disant, on veut réussir à de réunir des gens euh, à la fois des prospects puis à la fois des clients et puis à la fois euh, le support enfin tu peux pas tout tout traiter au sein du même quoi après tu vas identifier du coup tes canaux d'acquisition donc comment est-ce que tu vas réussir à trouver tes premiers membres et les faire venir euh, Guillaume en parlait justement dans, dans l'épisode qu'on a fait ensemble où tu a dit c'est la, la grosse galère c'est ça c'est d'aller trouver en fait les, les adopteurs aussi de ta communauté et du coup qui vont commencer à venir euh, et puis après du coup bah c'est comment est-ce que tu l'animes quel type de contenu tu vas distribuer euh, bah, pour ces personnes là parce que comme tu l'as dit aussi c'est bah, quand tu es dans une communauté c'est souvent pour un but précis sur une thématique précise et donc euh, bah, le, le, le risque c'est qu'ils partent aussi enfin c'est peut-être un petit peu plus exigeant en termes de création de contenu aussi que que, que les réseaux sociaux où au final euh, les gens qui t'aiment bien vont trouver un petit peu ton contenu et puis les autres bah tant pis euh, la communauté ça peut pas fonctionner comme ça quoi. Ouais. Euh...
1: Non, une communauté tu vas essayer de, de vraiment de créer du lien dans la durée euh, sur un réseau social c'est souvent assez ponctuel c'est à dire que sur un réseau social tu vas faire euh, tu vas te faire repérer tu vas te faire entendre mais c'est compliqué de, de s'inscrire dans la durée et de garder et de capter l'attention de quelqu'un sur un réseau social pendant... Euh, euh, des années alors que dans une communauté mmh. et finalement c'est là que les deux sont très complémentaires Finalement, le, le réseau social pour, euh, pour de la notoriété et la communauté pour de l'engagement moi c'est vraiment comme ça que, que je définirais la complémentarité entre le réseau social et la communauté
0: mmh. euh,
1: mais, mais les deux sont hyper complémentaires et, et assez indispensables
0: un des enjeux de la communauté c'est de réussir à l'animer correctement, c'est pas le tout de réunir les gens euh, mais derrière il faut que la communauté elle vive et euh, on, on dit souvent enfin on dit parfois qu'une communauté qui est active c'est presque une communauté des, où les membres interagissent entre eux spontanément au final et, euh, et qu'elle qu est partie une fois qu'il n'y a plus besoin de toi forcément pour, pour la faire vivre euh, c'est quoi du coup les bonnes pratiques pour animer sa communauté donc tu, tu en as parlé un petit peu avec des contenus vraiment pertinents quoi
1: oui, euh, alors tu as, as raison, à terme, l'objectif c'est que les membres discutent entre eux, ou en tout cas que 10-15% des membres d'une communauté soient des vrais contributeurs, euh, lancent des discussions, échangent, pourquoi pas créer des lives, des vidéos, etc. Ça c'est un peu à terme. Euh, au début, faut pas avoir peur de se lancer, et de déjà de se lancer avec une communauté euh, euh, en, faible en volume, euh, d'avoir assez peu de réactions, parce qu'en fait c'est pas day one, euh, tout le monde va pas se se lâcher, les gens vont venir euh, un peu par curiosité, vont être un peu passifs, et progressivement, en fonction et grâce à la qualité des contenus qu'on va leur proposer, bah, ils vont commencer à interagir et, et à engager beaucoup plus euh, la discussion. Euh, pour moi, la première chose à faire pour bien animer sa communauté, déjà, il faut avoir, un peu une, fin, faut avoir du temps dédié à ça. Euh, mmh. Donc, Soit une ressource, euh, on voit aujourd'hui notamment euh, dans les pays anglo-saxons, le, le job... Euh, Head of Community, Community Builder, c'est quelque chose qu'il y a dans presque toutes les boîtes. Euh, et ce n'est pas forcément un job qui est rattaché au marketing. C'est quasiment un département dédié euh, okay. parce que, justement, les deux vont, sont complémentaires. Mais la communauté n'est pas... Il faut faire attention à ne pas considérer la communauté comme un... un un, un outil du marketing c'est vraiment quelque chose à mon sens qui doit être considéré un peu à part donc premièrement avoir une ressource ou du temps dédié deuxièmement il va falloir amener ses membres dans un espace là aussi dédié euh, à l'abri un peu du bruit euh, donc je, personnellement je pense qu'il faut euh, pour animer une communauté il faut sortir d'un réseau social euh, c'est compliqué d'animer une communauté, de l'animer vraiment euh, sur, un, sur une plateforme euh, euh, social media Deuxièmement, et une des clés de l'engagement, ça va être de bien segmenter sa communauté, donc de créer des groupes, des segments en fonction de leur centre d'intérêt, de tout un tas de critères et de, de triggers qu'on va, qu va pouvoir créer. Ensuite, la clé, c'est de pousser du contenu vraiment en fonction de ces groupes et de ces segments qu'on a créés. Donc pour moi, et c'est un des game changers de la crise sanitaire dont on sort, espérons-le, c'est la vidéo, ne pas ne, ne pas avoir peur d'utiliser la vidéo. L'audio aussi, euh, t'en es un bon exemple. Euh, C'est des médias et, et des outils qui fonctionnent hyper bien pour euh, euh, créer de l'engagement, euh, activer une communauté, donc animer une communauté, faire des lives, mais des lives qui ne durent pas 1h30, s'il vous plaît. Euh, ça <rire> peut être des petits webinaires de 15-20 minutes. Euh, en ça, ton format est canon. Euh, C'est mmh. quelque chose qui est très, très recherché aujourd'hui. Le, le format court, mais, mais dense. Euh, et on peut le faire en vidéo, on peut faire des démos on peut faire des feature releases, on peut faire plein de choses en vidéo donc utiliser la vidéo pour euh, comme levier d'acquisition mais aussi d'activation et d'animation d'une communauté et ensuite il faut chouchouter il faut identifier et chouchouter ses ambassadeurs donc l'animation va passer par un, par un petit groupe de personnes qui vont être des relais au sein de la communauté euh, Faustine qui était à, à l'origine de la communauté euh, ça, CFO -Connect, donc de Spendesk nous euh, avait dit à un moment que ouais, ça pouvait être 3, 4, 5% de la communauté qui, qui, qui devait avoir ce rôle un peu d'ambassadeur, pas plus. Il n'y a pas besoin d'avoir 15, 20, 30% des gens qui contribuent très activement, il en faut 3, 5% pour vraiment lancer une communauté et, et l'animer. Voilà un peu les, les clés de l'animation, je pense.
0: Ok, super, super intéressant. Euh, c'est vrai que alors du coup, on, a, on se dirige vers la fin un petit peu de l'interview, mais on, on parle souvent de bonnes pratiques, et du coup, euh, ce, on partage toujours les, les bonnes pratiques, les bonnes façons de, les bonnes façons de faire, mais on sait même le, le marketing, et puis euh, du coup, la, dans ta position aussi, du coup, la, la création d'entreprise, c'est jamais tout rose. Euh, c'est quoi le plus gros challenge auquel du coup tu as été confronté
1: bah, Alors, dans, dans mes aventures entrepreneuriales, euh, il y en a eu une, Askit, euh, qui était donc une, une plateforme de sourcing. L'ambition d'Askit, euh, D'aider les entreprises à toujours trouver les bons logiciels, les bons outils, les bons prestataires de services euh, de manière hyper objective. Donc, on voulait créer une, une intelligence artificielle de sourcing euh, mmh. et on a, on a beaucoup bossé là-dessus. Et d'un point de vue marketing, il fallait et on avait décidé de se positionner sur quelques mots-clés pour, pour tester notre produit. Euh, donc, je vais te prendre un exemple logiciel de gestion de paix. Et, euh, et pour, pour se positionner sur ces mots-clés, on avait choisi de faire de l'inbound, du SEO, euh, des livres blancs. Euh, mm. Mais en fait, on, on s'est vite rendu compte que c'était bah, des mots-clés sur lesquels il y avait une concurrence euh, folle, euh, que ce n'était pas évident en fait euh, de, déjà de sortir, euh, d'arriver à sortir sur un mot-clé. Alors imagine, on en avait plus de 1500 sur lesquels on voulait se positionner ouais. sur la plateforme. Et bah, typiquement, donc c'est ce qu'on a fait malgré tout à ce moment-là parce qu'on connaissait pas le community lead gross Et si c'était à refaire aujourd'hui, bah, je pense que clairement la première chose que je ferais c'est créer une communauté euh, RH, marketing. Enfin, je segmenterais ma communauté et je commencerai par un des segments de cette communauté, euh, justement pour 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 pour, pour éviter d'aller sur de l'inbound euh, sur lequel il y avait une concurrence trop importante. Donc euh, pour moi, l'inbound, la communauté c'est vraiment des choses là aussi hyper complémentaires. Mais parfois, et au moment quand on se lance sur un projet entrepreneurial, on ne peut pas tout faire. Et donc, euh, je pense qu'il faut choisir entre l'inbound, la communauté, euh, l'outbound. Voilà. Et typiquement, un, moi, un des challenges que j'ai rencontrés, c'était sur Askit. Et je pense que la communauté, ou le community light growth aurait été une bien meilleure go-to-market que l'inbound. À l'époque, on s'est un peu trompé. Mais euh, mmh. il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc... Euh... <rire>
0: pour conclure notre échange s'il y a une chose à retenir de tout ce qu'on s'est dit pour toi pour euh, bah, un fondateur qui veut du coup amorcer euh, bah, ça, une communauté ce serait quoi le conseil de tout ce qu'on s'est dit
1: Alors moi à mon sens c'est le faire le plus tôt possible euh, et prendre le temps de, de l'animer c'est-à-dire vraiment y consacrer un minimum de ressources pour se donner les, une chance de, de, de faire euh, aboutir et fonctionner cette communauté euh, Clairement, plus, plus tôt on se lance, euh, plus l'accélération ensuite business sera importante. Euh, Aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est avant d'avoir votre produit, construisez votre communauté et construisez ensuite votre produit sur votre communauté.
0: Ouais, clairement, c'est un, un super conseil parce qu'effectivement, du coup, tu es sûr de, bah, de, de construire le produit qui va répondre au voilà. problème des, des gens gens qui auras en face. Je pense en, que Guillaume
1: euh, t'a dit exactement ça. Les ils sont construits vraiment oui. euh, et ils ont construit leur produit grâce à la communauté il ouais. y, y, y a des trucs super intéressants qui se passent en ce moment ah, moi, moi, de, deuxième conseil peut-être c'est de faire et de considérer cette communauté comme l'avantage compétitif numéro un sur un marché c'est à dire que quand on est entrepreneur on lance son produit, on va chercher des axes pour se différencier sur le produit c'est légitime, c'est important mais en réalité l'avantage la, compétitif numéro un et l'axe de différenciation numéro un peut aussi être la communauté quand on a lancé sa communauté avant les autres bah en fait on a préempté potentiellement un terrain de communication euh, et on sera impossible à rattraper ça c'est un, un point important à tel point en fait que bah, on voit certains VC aujourd'hui qui en ont fait une thèse d'investissement aux US en fait il y a des VC qui investissent que dans les boîtes qui sont community led en fait et qui ont vraiment construit leurs produits, leur stratégie de croissance sur une communauté hyper forte, hyper engagée et bah, considèrent que c'est l'asset numéro un de ces boîtes et qu'à partir du moment où tu as une communauté engagée Franchement, euh, tu as une bonne équipe, une communauté engagée, derrière tu vas forcément construire un bon produit, tu auras une croissance assez folle parce que tes, tes membres vont, vont être tes premiers clients. Euh, oui, personnellement, euh, en tant que business angel, aujourd'hui c'est aussi des projets que je recherche
0: ah oui, clairement, effectivement, ça, tu, tu crées une barrière à l'entrée, euh, comme tu l'as dit, où tu seras tu rattrapable, parce que c'est pas quelque chose que tu peux rattraper en deux jours, euh, une communauté engagée. Quoi.
1: Ouais. Ok, c'est le bah écoute... Connect. Voilà, Spend. Ouais. franchement, bah, aujourd'hui, ils ont préempté vraiment... Euh, euh, ils ont préempté le marché, de, fin, le, la communauté des CFO. Je pense que c'est compliqué de construire une autre communauté de CFO. Euh, ils mmh. sont là et ils sont indéboulonnables.
0: Bravo eux. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau projet CFO Connect. Merci beaucoup, euh, écoute Benoît, pour, pour tous ces échanges C'était super intéressant. Euh, si jamais il y a des questions pour toi par rapport à ça, du coup, tu es, es dispo sur, sur LinkedIn. Ouais, ou... euh, ouais,
1: aucun problème sur LinkedIn. On peut me joindre sans problème. J'essaie d'être actif.
0: Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Encore une fois, pour, pour ton passage, c'était super enrichissant. Et je te dis ben, à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup.